0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Questões sobre as Evocações Segunda parte Com Saulo Monteiro Olá queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que estamos de volta aqui E renovando a nossa presença Em torno desses espaços de estudo espírita Hoje nós temos... O Livro dos Médiuns em mãos e, particularmente, nas questões que Kardec elenca aqui no item 282, inscrito no capítulo 25 e, particularmente, Kardec vai tratar, nesse momento, sobre as evocações. Ele faz um conjunto de perguntas que estão divididas aí ao longo dos nossos programas e hoje vamos tratar da pergunta 5, 6 e 7. Na primeira, Kardec questiona assim, como espíritos dispersos no espaço ou em diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? É uma pergunta muito interessante que Kardec faz, porque mexe um pouco com o funcionamento, digamos assim, do mundo espiritual. E para é, irmos de volta ao Livro dos Espíritos e entender o conceito que envolve a pergunta antes de irmos à resposta, Kardec vai ouvir dos Espíritos lá, e isso se torna então um ponto doutrinário importante do Espiritismo, que na verdade o espaço universal ele é o que há de real e original, e ele antecede a criação de mundos materiais, né, digamos assim. É, de modo que a Terra existe hoje, depois não existirá mais, mas o espaço universal, que poderíamos chamar de mundo espiritual, ele existe desde sempre. Então, antes de estarmos na Terra, porque estamos encarnados, então é, nos expressamos assim, nós estamos no espaço, ou no mundo espiritual. De maneira que é, é, o universo, ou o mundo espiritual, eles têm em si... É, é, eles estão é, é, contendo os planetas. Né? Então, é, é, a Terra está contida no conjunto maior que é o mundo espiritual ou o espaço universal. E aí os Espíritos respondem a Kardec assim: Muitas vezes são prevenidos pelos Espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os Espíritos. O que vos posso dizer é que o Espírito que evocais, por mais afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o golpe do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica, que chama sua atenção para o lado de onde vem o pensamento, que a ele se dirige. Pode-se dizer que ele ouve o pensamento, como na terra ouvis a voz. Talvez, para contrariar só um pouquinho, o que o Espírito disse aqui, hoje, no século XXI, nós tenhamos ferramentas suficientes para entender melhor o que, que ele está querendo dizer como comoção elétrica do pensamento. Né? Ele fala que... Alguma coisa acontece, que do ponto de vista elétrico, há um, um momento em que é despertado o pensamento do outro. E hoje, com a infinidade de aparelhos que nós temos, né, em mãos inclusive, esses computadores pessoais que carregamos daqui para lá, porque os telefones celulares hoje não são mais telefones somente, né? aliás, às vezes a gente passa o dia inteiro sem usá-los como telefone, nós usamos como computador é, em diversos níveis e a gente realiza uma comoção elétrica né, e também magnética em alguém é, que a gente está chamando para uma conversa, por exemplo. E alguma coisa muito mais superior do que isso, porque vê bem, né, o conceito inicial ele continua servindo. É, o uso das ondas eletromagnéticas pelas quais é, nós vamos ter transmissão aí, da onda de rádio também é, é, daquilo que é necessário para conectarmos à internet, por exemplo, está contido dentro de um espaço universal que em proporções muito maiores nos oferece recursos como esse. Esse é um que a gente conseguiu é, perceber, descobrir, digamos assim, desenvolver e utilizar. Mas outros muito mais superiores existem e que não precisam, essa é a, a diferença que precisamos marcar, e que não precisam da intermediação de um aparelho para tal, porque em verdade o aparelho é, original é o perispírito. Então, em tese, o que está acontecendo aqui, para que a evocação seja atendida, é um pensamento que se materializa no fluido cósmico universal e que chega é uma outra mente geradora de ideias também de comoções elétricas e se afiniza com ela. É, Kardec explica muito bem essa questão da transmissão do pensamento, né, como ele cita que é, o espírito cita aqui na, na resposta, é, fazendo uma comparação é, com o ar. Né? Então, na aula de física, nós aprendemos que é, ouvimos a voz do outro porque estamos mergulhados numa mistura de gases que é a atmosfera. Ou seja, se estivéssemos no vácuo, falaríamos ainda, mas não seríamos ouvidos. Não haveria partículas, é, porque não haveria ar, né, é, é, mistura desses gases, para transmitir a minha voz ao tímpano do outro. Da mesma forma acontece a transmissão do pensamento, ou seja, eu penso, e assim como eu estou falando aqui agora, o meu pensamento ele se irradia, ele se materializa, ele se concretiza no fluido que seria para o espírito, o que é para nós encarnados, essa mistura de gás ou seja, uma atmosfera. E aí o outro vai ouvir o pensamento, é a expressão que ele usa aqui, né para o encarnado num corpo físico fica complicado de perceber isso, mas o que que seria ouvir o pensamento do ponto de vista espiritual? Nada mais do que a telepatia, né o Kardec chama aqui no livro dos médios, telegrafia humana, a possibilidade de nos conectarmos com o pensamento do outro. Isso fica mais ou menos comum na vida cotidiana quando nós temos laços apertados com é, alguns familiares, por exemplo, é, em que muitas vezes nós até ficamos assustados com é, é, o tamanho dessa capacidade, né? Porque eu vou falar alguma coisa e o outro se adiantando a mim fala exatamente o que eu diria. Muito provavelmente nesse momento aconteceu um encontro telepático e a ideia que quem sabe é originalmente minha, passou agora a estar na cabeça do outro também. Ele foi mais rápido e pronunciou a ideia antes de mim. Ou então eu penso em alguém de maneira concentrada naquele dia e antes que eu pudesse ter tempo para isso, me chega uma mensagem no WhatsApp daquela pessoa transmissão de pensamento, ou seja, um impulso elétrico aconteceu. Como estamos muito agitados e numa correria sem fim, nós demoramos às vezes a atender aquela corrente mental, coisa que é um pouco diferente no capítulo das evocações, porque os espíritos atendem, Prontamente, quando a evocação tem um propósito é, construtivo, naturalmente Porque é uma tarefa deles é, se ocupar de nós para nossa instrução, para o nosso consolo Então, é, é, gastamos quase o tempo todo da primeira metade aqui Mas é importante marcar com esse conceito inicial, aliás são dois né? O primeiro de que tudo que há de matéria está mergulhado primeiro é, é, no espaço universal, que é o mundo espiritual e segundo, que nós temos a livre possibilidade de nos comunicarmos uns com os outros pelo pensamento. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. É claro que de desencarnado para desencarnado, por exemplo, isso se dá de maneira mais fácil, mais ágil, porque não há barreira do corpo físico. De encarnado para encarnado seria a maior dificuldade possível, porque há duas barreiras para serem transpostas. Mas nada que uma afinidade profunda, nada que uma técnica, porque isso é técnica, que nós desenvolvemos, não possa minimizar. Então nós temos aí uma possibilidade maravilhosa e que cá entre nós não é ainda utilizada pela maior parte das pessoas, simplesmente pela ignorância, né? porque não sabem como funciona. E aí Kardec é, encerra essa, prime essa primeira pergunta, número 5, perguntando aquilo que nós aqui já respondemos. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o do som? Sim, com esta diferença de que o som só pode fazer-se ouvir num espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no espaço é como o viajante no meio de uma vasta planície e que, ouvindo de repente pronunciar o seu nome, dirige-se para o lado, dirige-se para o lado de onde o chamo. Então é, ele compara com é, é, a imensidão, né, que o eco dá é uma informação. Então, eu estou numa área muito aberta e o meu nome pronunciado, eu rapidamente procuro saber de onde aquilo está vindo. Acontece isso com o pensamento no campo espiritual, o espírito sente aquele impulso e rapidamente ele procura se dirigir para o canto de universo, de espaço infinito, de onde aquilo ali está vindo. Nós vamos fazer um intervalo aqui e voltamos já para a nossa segunda metade. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS Médiuns Olá, queridos amigos do espiritismo.net Mais uma vez estamos aqui, de volta na programação da nossa web rádio E seguindo aqui em O LIVRO DOS Médiuns conforme estávamos conversando Sobre as evocações, esse é o item 282 Em que Kardec vai tratar algumas perguntas sobre evocações Estamos na número 6 em que Kardec redigiu assim, sabemos que as distâncias são quase nada para os espíritos, entretanto espanta vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado, como se estivessem bem perto. Kardec estabelece aqui agora uma outra problemática bastante interessante também, que é a questão da distância, porque como qualquer outra referência espacial, é, é, material, ela é limitada é, por aquilo que nós delimitamos. Né? É, desculpem aí a, a repetição, porque é, nós definimos alguns padrões é, para que o espaço ele fique inteligível. Né? Então, falamos em norte e sul, mas essas são convenções puramente humanas, não existem. Nós falamos em meio-dia, 13 horas, e são convenções, na natureza não tem relógio. E aqui vai mais uma convenção, que é a questão de distância. Porque se o pensamento ele se dirige a todo canto do universo, se ele atinge a qualquer um, né, desde que aquele impulso elétrico, como vimos antes do intervalo, ele seja forte o suficiente para chegar é, no seu destino, então é, o que passa a ser a distância? O que passa a ser tamanho? O que passa a ser longe e perto né, no espaço infinito? E os espíritos respondem para esclarecer É que de fato eles algumas vezes o estão Se a evocação é premeditada O espírito é avisado antecipadamente E muitas vezes encontra-se ali Antes do momento de ser chamado Então o que a gente imagina ser o impulso elétrico Para a evocação Vamos tratar aqui de maneira mais específica Por exemplo, de reuniões de atendimento espiritual A vulgarmente chamada desobsessão onde o espírito é evocado em alguns lugares pelo nome, em outros lugares pelo endereço, ele não necessariamente virá naquele momento para aquele ambiente em que a mediunidade está se processando. Porque nesse caso, e se encaixa bem na resposta dos espíritos, uma pleide de espíritos superiores já estava presente antecipadamente cuidando do ambiente, cuidando... É de toda a organização espiritual do trabalho, e são eles que trazem os espíritos. A evocação propriamente feita pelos médiuns tem muito mais a, a função de criar na mente deles uma conexão entre aquilo que eles estavam vivendo e o que vai acontecer. É muito mais didático, para eles compreenderem que estão ali, porque foram chamados por conta do endereço em que estavam. Que estão ali porque foram chamados por conta do nome que envergaram sobre a terra. Então é muito mais uma convenção é, é, para respeitar também os espíritos, quando for o caso de espíritos inferiores, claro, eles precisam muito disso é, é, para que pedagogicamente o fenômeno se dê na perfeita normalidade. Mas muitas vezes eles já foram trazidos. É, é preciso avançar nesse sentido aqui que, mesmo que eles não estejam no ambiente como nós dizíamos no início, distância se tornou algo é, muito relativo. Então, o que é um espírito próximo de mim? É um espírito que afetivamente está ligado a mim. Então, se numa prece eu invoco um espírito familiar, que eu sei que tem condições superiores de me amparar, por exemplo, por mais que ele esteja em Júpiter, do ponto de vista da distância material, anos-luz da Terra, por mais que ele esteja numa outra galáxia, se afetivamente ele está perto de mim, os nossos pensamentos já se acasalam é, é, em alguns momentos. Naquela hora da saudade, naquele momento da dificuldade, da dor, na hora da prece, sobretudo, porque a prece é, é, é o enviar né, da mensagem que eu quero mandar para alguém. É, com a prece eu é, convoco, eu chamo, né? É, é, eu evoco a presença daquela ideia, daquela criatura. Então, com a prece, eu vou ao encontro daquele outro pensamento, e aquele pensamento vem ao meu encontro. Então, mesmo que a distância geográfica ela seja grande, é, isso não é barreira intransponível para que a força do nosso pensamento possa atuar por lá. Então, esse é o padrão aí de funcionamento, pelo que nós vemos na codificação espírita, do pensamento do espírito. Na pergunta número 7, Kardec escreve assim, O pensamento do evocador é mais ou menos facilmente percebido conforme certas circunstâncias? Ou seja, tem alguma coisa que faz variar a percepção por parte do Espírito daquilo que o evocador está realizando? Então, é, que circunstâncias, né, que ocasiões podem fazer isso variar? Os Espíritos respondem sem dúvida alguma. Então a resposta é sim. Dependendo do que faz é, o evocador, o pensamento dos Espíritos pode ser mais ou menos é, é, fortemente atraído, né? percebido por eles a evocação. O Espírito evocado por um sentimento de simpatia e benevolência é mais vivamente tocado. Seria o caso dos nossos guias, protetores, Espíritos familiares, amigos. É como uma voz amiga que ele reconhece. Sem isto, Muitas vezes acontece que a evocação não produz efeito. Olha que interessante. Então, há casos que é, é, a evocação ela não só não toca rapidamente ao Espírito, como também ela não toca ao Espírito. Então, nem toda evocação será respondida. Assim como nem toda prece poderá ser atendida. Dependendo das nossas necessidades, aquilo pode ser ou não é, nos oferecido. Aliás, pode nos ser atendido, mas de uma forma um pouquinho diferente daquela que nós estamos acostumados a, a desejar, a querer. Então a gente tem todo um funcionamento que passa pela afinidade. Né? A, a palavra que eles usam aqui, de maneira mais específica, é simpatia. Então se o sentimento é de simpatia, haverá então um efeito rápido. Se não há simpatia, vejamos. O pensamento que jorra da evocação atinge o espírito. Se ele for mal dirigido, atinge o vácuo. Dá-se com os espíritos o que se dá com os homens. Se aquele que os evoca lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo, mas frequentemente não o escutam. Olha que interessante. que estabelece uma diferença aqui entre ouvir e escutar. Né? Com certeza no sentido de é, dar atenção. Né? Ouvir ele vai ouvir, porque é uma lei física. Funciona como funciona a gravidade, funciona como funciona a onda eletromagnética do celular, aquilo vai chegar a ele porque é impulso elétrico com impulso elétrico de corpo perispiritual com corpo perispiritual. Mas ele pode não querer escutar, ele pode não dar ouvidos. Né? A expressão do nosso dia a dia, isso não dar ouvidos a alguém, não significa é, não ouvir. Porque se a pessoa não tem problema auditivo, o outro vai falar ela vai ouvir. Mas ela pode não dar atenção àquilo. Os Espíritos desencarnados podem dar atenção ou não às evocações. Quantas vezes, né, nós vemos até em, em um capítulo do livro dos Espíritos, aquela questão é, dos feitiços, né, dos amuletos. Quantas pessoas fazem a evocação de determinados Espíritos, no sentido até de criarem um, um, um vínculo, né? É, para que favores espirituais ou materiais possam se dar é, para ambas as partes e eles naquele momento não são atendidos pelos espíritos que eles evocam porque não dão atenção a algo que é absolutamente vulgar mas outros espíritos, e tem muitos, vão atender ao chamado porque estão vulgares ainda, né? a sua condição está vulgar assim como o pedido, então sempre vai ter um espírito para atender a nossa solicitação, o que não nos garante segurança. Segurança nós temos garantida quando a atração que realizamos é em relação aos bons espíritos, aos espíritos superiores, e para conseguirmos atrair espíritos superiores, nós precisamos ter atos, pensamentos, sentimentos superiores. Lembrando a palavra de novo, o espírito evocado por um sentimento de simpatia, é mais vivamente tocado. Então qual é a simpatia que aquele espírito tem para com o evocador? E diga se de passagem, não só o evocador, mas o objetivo da evocação. Né? Então está se evocando para a instrução da humanidade, como Kardec fazia? Então, objetivo elevadíssimo, os espíritos superiores vão ocorrer. Agora, se eu evoco para perguntar sobre a sorte de alguém, ou sobre o número premiado da... É, é, do jogo de azar, eu não consigo me manter na faixa dos espíritos superiores e se algum espírito vier responder, serão aqueles que estão brincando mesmo né, é, conosco. Para tudo que nós é, estudamos hoje, talvez fique aí a necessidade, o né, um indicativo da regra de nós estudarmos mais, de desenvolvermos de bons sentimentos, porque desse jeito nós estaremos ligando automaticamente para os espíritos superiores. A conexão com eles, o foco de simpatia com eles, será cada vez maior. Obrigado pela atenção e que nós possamos permanecer aí no esforço do estudo espírita. Graças a Deus.